Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det är oftast musikelitist jag är för övrigt. Ingen kallar mig för litteraturelitist. För det kan man nämligen inte vara. Värvet. 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 I förra förra veckans avsnitt av Värvet fick Joel Alme prata om avundsjuka, det tema som Värvet eventuellt skulle ha vilat på. Jag nämnde aldrig Andres Locko då, men om man ser över de senaste 20-25 åren är frågan om jag ändå inte varit mest avundsjuk på just Andres. Mannen som gav den intelligenta popjournalistiken ett ansikte där någonstans i början av 90-talet. Det var inte bara det att han skrev väldigt bra, för det tror jag att de flesta var överens om att han gjorde, utan det var hela grunden han stod på. 
Andres Lockos liv såg ut att vara en spikrak linje där han upptäckte Northern Soul och Paul Weller och Dexys Midnight Runners liksom en jämnhöjd med modersmjölken. Jo, jag vet att det blir lite av en anakronism här men jag försöker bara beskriva en känsla. Och så höll han sig till det och den allra, allra hippaste musiken som snart skulle bli cool från coola och sen rinna ner till oss andra. Anders Locko kom inte från Strängnäs som jag. Han hade inte varit usel i både hockey och fotboll, spelat någon töntig tvärflöjt i kommunala musikskolan. Han hade inte försökt spara ut till långt hår men av oklara skäl haft bäst förutsättningar för det i nacken och således såg ut som en finnig fattigmans version av MacGyver. Han hade inte varit olyckligt kär i tio år i sträck. Anders Locko var liksom perfekt. Och till skillnad från mig intresserade av musik på riktigt. Dessutom var han medlem i den konstellation som mer än någon annan dikterat den hippa humor under min tid som vuxen. Killinggänget. Andres Locko var helt enkelt ikonisk. Och den där bilden sitter kvar i 20 år efter att jag lusläste tidningarna Pop och Bibel som han var en tongivande del av. Även om jag varit bekant med Andres sedan slutet av 90-talet så går det inte att komma ifrån att han är en ikon för mig och många andra i min ålder. Det där ska vi prata lite om. Vi ska också prata om socialism och hans arbete som kronikör i Svenska Dagbladet. Åren i England. Det blir en liten, liten passus till Alex Schulman av gammal vana antar jag. Och mycket annat i detta värvet med avsnittsnummer 218. Jag heter Kristoffer Triumf. Producent är den eminente... David Mer och Värvet görs i samarbete med Acast. Det här är en intervju som har några veckor på nacken men som ändå är naggande god om du frågar mig. Andres Locko, varsågoda. Vad kul att du är här. Tack. Det är roligt att vara här. Jag undrar hur läget är. Läget är jättebra. Tack. Vet du varför jag tycker så mycket om att ställa frågan om hur läget är? För att du tänker skrivet, tror jag. Jag älskar själv att läsa intervjuer som börjar med den frågan. Jag tycker väldigt mycket om det. För det är sånt där man tar bort. Och man går direkt in på sammanhang, citat, du ska hitta en bra öppning. Men intervjun som börjar med, den, den helt... Ganska naturliga. Hur fan mår du? Hur är läget? De där. Mm. Eh, ger en enorm, ofta sanningsenlig närvaro. Man väntar sig inte att en intervju man läser riktigt ska börja med Hej, hur mår du? Mm. Som om du träffar någon på gatan. Exakt. Jag tycker också om den där för att den är så otroligt svårgooglad. Alltså som research, jag har ju varit researchfientlig gjort någon slags avbön kring det men, mm. men det går inte att googla sig till Du menar googla om du tar mitt namn är det väldigt svårt att skriva till hur mår han och få ett vettigt svar Ja exakt, ja, det är din dagsform den, den står inte på Wikipedia tyvärr, nej, och, tyvärr. och min Twitter eller Instagram kan man inte lita på Nej, inte riktigt nej. Hur Visst. glad jag ser ut där, mm. eventuellt Den ser väldigt ny ut din förlåningsring <laughs> eh, vet du vad? Nej, det är egentligen eh, Den är från 1921 Okej okay. Men Jag kan ha på mig den när jag duschade idag Jag brukar ta av den ibland när jag duschar eh, Men eh, den eh, Den är väldigt shiny Helt enkelt Men den har nog varit där i 
ett och ett halvt år. Oj, okej. Okay. Vad kul. Grattis. <laughs> Men är det någon gammal estniskt släktguld? Faktiskt, ja. Mm. <laughs> estniskt tandguld, ja. <laughs> Givetvis. Vad fint. När jag tänker på Anders Locko så tänker jag att du alltid liksom har gjort så jävla mycket. Har jag? Ja, det har du. Alltså det känns som att du alltid har liksom gjort en tidning och ett chillingprojekt och skrivit krönikor samtidigt. Mm. I princip. Jo, lite så har det varit. Men nu, nu när jag tänker på dig så känns det inte riktigt som att du är den där liksom, den allra mest upptagna. Alltså det känns som att du lite har fokuserat. Stämmer det? Ja, det gör du. Det är, jag har ingen aning om det är eh, självvalt eller om det bara blev så. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har ju den fördelen och den nackdelen att med mina förutsättningar och när jag började jobba med det jag ville jobba med. Vilket från början var att skriva och inte bara nödvändigtvis som musik men det blev så. Detta var för mig så jäkla utopiskt att jag uppnådde allt jag ville med livet medlar till när jag var 22. Jag var i mål. Jag var klar. Allt efter det var bonus. Eller? Ja, faktiskt. Och det insåg jag kanske inte riktigt då, men så här i efterhand så kan jag se på det eh, enklare när jag 25 år senare faktiskt eh, håller på med ungefär samma sak. Ehm men, men just att mina föräldrar som kom hit från Estland när de var väldigt små utan egentligen någonting. Så jag är liksom uppfostrad i en anda som krävde, skulle jag göra någonting så skulle jag vara utbildad till det. Och jag kom inte in på journalistskolan för där skulle man ha 5 och 0, det hade inte jag. Så det la jag bara ner när jag var 18. Christian Lok vittnar ju lite om samma sak, att han kände något slags press hemifrån. Alltså, vad kommer det där sig av, tror du? Jag tror att om du pratar med de flesta som har kommit hit som flyktingar eh, att det du väldigt mycket får hemifrån är utbildning, 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 utbildning för att möjligheten finns. Mm. Och jag började ju studera till engelska lärare på universitetet i Stockholm och sen bestämde jag mig för att jag skulle bli föreläsare i viktoriansk litteraturhistoria tills jag faktiskt blev övertalad att skriva om musik i en tidning med, med, som ändå är lite av en mentor Jan Gradvall som du också haft som gäst Jajamän. som sa något väldigt bra han sa om du kan formulera dig i skrift som du pratar om musik och kultur så är det lugnt. Och han var också den första som sa till mig att jag hade ju läst honom liksom i stor behållning under många år. Och han när det visades att han inte hade gått journalistskolan för att säga, va? Får man skriva ändå? Jag var verkligen från en sån exilesnisk bubbla där jag förstod inte att den möjligheten fanns. Jag hade inga sådana människor omkring mig överhuvudtaget. Så det är en lång omväg egentligen. Ehm, för att säga att 
jag är ganska oambitiös <laughs> sen jag var 22. Egentligen. Alltså, för jag fick göra det jag ville och tickade av alla mina drömmar som jag hade haft. Och sen hade fått krossade i kanske fyra års tid. Och hade bara gett upp dem. Och sen, bam, plötsligt så fick jag göra precis det jag trodde inte var möjligt. Och, och gör det egentligen fortfarande. Så, precis som du säger, allt annat var en bonus. För om vi bara ska bena upp det, vad, vad är det du gör idag? Du skriver krönikor i, I svenskan. Jag skriver krönikor i svenskan, jag skriver kritik i svenskan, både om litteratur och musik. Då och då lite annat. Jag skriver i en rad andra tidningar om mode i tidningen King. Jag skriver för, för arbetet. Jag borde skriva mer för Aftonbladet kultur än vad jag gör. Jag hinner inte riktigt. Och lite annat smått och gott, helt enkelt. För då låter det lite grann som när du säger det i, I ljuset av att du har uppnått allt redan. Som en förlängning på frågan hur läget är. Du, du är nöjd? <laughs> jag är skrämmande nöjd. Eh, jo, jag är väldigt nöjd. Eh, lite, nästan, det ska man kanske inte vara. Man ska alltid, det ska klia någonstans om man ska vilja uppnå det här. Men jag tror den här devisen också. Vill jag göra det här eller vill jag ha gjort det här? Ja, just det. Det pratade du och Susanne Ljung om i konversation också. Kanske vi gjorde det, ja. Mm. Men, men den devisen är väldigt bra. Eh, och att renodla... Och att texten kanske kommer i fokus mer. Nej, jag hamnade ju i London i en massa år. Och det var ju väldigt nyttigt. För min bildbajlen krympte väldigt mycket under de åren. Både mentalt och på riktigt. Och medan jag var där så hände det väldigt mycket med media överhuvudtaget. Där... Plötsligt så pratade man inte så mycket om journalister. Utan tidningarna hade plötsligt profiler istället. Just för att safe upp sig att folk hemskt gärna kan göra mjällschampo-reklam. Och ändå vara kronikörer i en stor svensk tidning. Vilket innan jag flyttade till England var en omöjlighet. Mycket av det där skedde medan jag också började rapportera. Fick en slags korrespondent. Troll. Mest om kultur men också ganska mycket om politik eh, från Storbritannien och London i synnerhet. Du syftar för övrigt på Alex Schonman som gjorde någon slags reklamfilm för Head and Shoulders. Och... Ja men det hade varit inte, inte ett ont om honom men det hade varit en, en omöjlighet tio år tidigare. Ibland får jag kritik för att jag är för intern och då tänker jag det kan vara uppfriskande med ett eh, klargörande ibland. <laughs> Eller hur? Men... men Och han är ju förstås inte ensam om det. Det är jättemånga som har gjort det. Och så funkar världen. Så har den gått framåt. Men jag som både medvetet och, och bara rent av geografiska skäl missade allt det där. Så skedde det en ren odling av att texten istället för avsändaren blev viktigare och viktigare. Eh, och det var nog väldigt nyttigt för ett stort ego som mitt eget som eh, spenderade en hela 90-talet med att typ skriva om sig själv i tredje person <laughs> och skrika av råla. 
så var det väldigt skönt och väldigt, väldigt nyttigt och var nästan oviktig. Och ingen jävel kände igen dig på gatorna i London, eller? Nej, det som är intressant med det där, alltså jag, är inte, jag blir ju inte igenkänd så ofta. Det är det inte? Nej, inte. rättare sagt, håller man sig i Stockholm så är det ingen som... Låtsas eh, om det? Nej, och det, så är det ju. Men bizarrt nog så händer det oftare i London än vad det gör här. Okay. Att eh, svenskar kom fram och var åh det är ju du för att man var på en neutral mark. Det skulle man aldrig göra på den plan. Kanske. Inte ens samma personer tror jag. Kan, nej, kanske inte. Det sägs väl ibland även nu sant är men att London är Sveriges fjärde största mm. stad eller? Stämmer det? Jag tror det. Ja. Typ Jag kommer ihåg en grej som du sa. Det här, det här har du fått äta upp så jävla många gånger. Nu får du kanske äta upp det en gång till. Men du okay. sa, sa en gång att män över 30 aldrig har svårt att skaffa nya vänner. Mm, jag har läst det jättemånga gånger. Och har sagt det en gång. Och då kommer jag ihåg att jag någon gång tyckte att jag fick till det så jävla bra när du fick någon ny kompis på Facebook. Och jag sa... Vad va, va håller du på med nu? Så här ska jag inte gå till. Jag sa i den här intervjun som var i, I en bok om både om manlig vänskap och fotboll. Stefan Mendel Enk heter han va? Den var ju baserad på att vi med Killingänget gjorde den här filmen som hette Ben och Gunnar. Som handlade om manlig vänskap som övergick i någonting annat. Så det var väl den främsta anledningen till att han ville att jag skulle vara med i den där boken. Men jag sa att det är svårt, inte omöjligt. Nej, okej. Okay. Sen så skulle väl jag säga att eh, när man då som du eh, gör en stor f- förflyttning efter mm. 30. Alltså att man byter land eller liksom stad. Eller, för den delen skaffar barn. Mm. Då förändras ju en svensk karta. Radikalt, allting kastas om. Jo, men samtidigt som, som småbarnsföräldrar dras till andra småbarnsföräldrar av, av logiska skäl så dras också barnlösa personer till varandra långt upp i åldrarna. Det blir ju en, en ganska naturlig vattendelare på gott och ont. Du, ja, du nämnde Killinggänget nu och jag tänker så här, jag, jag vet inte, finns Killinggänget? Ja, Det gör det ju, men vi har ju aldrig gjort någon sån där Det här är det sista vi gör, nu splittras vi Det, blir, det har vi ju lärt oss, det är ju bara fånigt Förr eller senare så får vi en bra idé, eller ett roligt förslag Och plötsligt så känner förhoppningsvis alla att mm, Det här kanske vi borde göra, precis som med dramaten, pjäsen som nu Väl, när var det? Sex år sedan tror jag vi hade premiär på den. Och plötsligt så kanske det kommer ett mejl. Eller, skick, eller så skickar jag ett mejl. Eller vem, vem det nu är. Så plötsligt är det så här. Hmm, det här skulle faktiskt vara kul. Det här skulle faktiskt passa oss. Mm. Och den dörren vill man ju hålla öppen. Det är en rolig och ju mer tiden går också ganska underlig konstellation- 
från första början var den inte så konstig. Det var bara, ja, de här personerna råkade befinna sig på samma plats och gjorde något. Eh, idag är det ju en uttalad liksom, <laughs> svensk humors Pink Floyd eh, på något vis. Eh, och precis som Pink Floyd förr eller senare gör någonting nytt så länge de flesta lever så lär väl vi också göra det. Alltså, dörren är inte stängd, helt enkelt. Jag vet inte hur medial den är, men, och jag vet inte ens om den har pratats om, men, men jag, jag har ju förstått att, eh, nu kommer jag inte ens ihåg vad, vad dansbandet heter som Robert har turnerat med. Jag borde säga att jag också har förträngt det um, Rolands Ja just det, Rolands ja, men, För det var ju inte med resten av Killinggängets goda minne Han snodde en karaktär och gjorde en <laughs> Robert gör gärna det uh, Så Men skapade det, alltså är ni inte är ni arga? Eller? Nej vi orkar inte bli arga på det Du pratar om ett vi Jag orkar inte bli arga på det Det sätter, alltså någonstans Är det ju så att När man tar sin mats ur skolan helt enkelt. Om du tar din, din om man tar karaktärer från vad vi har gjort tillsammans och kanske skapat tillsammans och så placerar dem i en ny kontext så fanns det säkert ett mått av irritation över det för 20 år sedan. Men vad vi sen lärde oss är ju att det tvingar oss som grundkonstellation att göra någonting annat. Mm. Att gå vidare, helt enkelt. Så det är därför det aldrig har gjorts Nille City 2. Utan istället nya saker. För att Robert Gustafsson hela tiden kapitaliserar så mycket på karaktärerna. Så att ni inte kan... Jag vill inte säga att det bara är därför. Men, men det har hjälpt till. Eh, om man var irriterad över det först. Så har det i slutändan visat sig ganska bra för oss. För då måste vi hitta på nytt. När och om vi gör någonting tillsammans. Hur ser det ut då? Alltså, pågår det då en mejlslinga där ni eh, skäller på honom? Eller? Nej, jag t- skulle kunna tänka mig att det gjorde det eh, 1999 eh, i en kvart. Eh, men sen dess, nej. Ni har ju grävt väldigt mycket i liksom, eh, manlig vänskap, ju, som du sa. Mm. Eh, hur, hur ser du själv på manlig vänskap idag? Märk väl att jag är tyst jävligt länge. Den är inte viktigare än... Eller, den är inte viktigare än någon annan vänskap, tänkte jag säga. Mm. På något vis så känns det som om tiden, och kanske jag också förhoppningsvis, nog tänker mindre i banorna eh, för just manlig vänskap. Att den skulle vara annorlunda från vänskaper jag har med kvinnor. När Killinghänget som mest rotade i ämnet så var vi vid en brytpunkt lite grann, tror jag. Manligheten var i en slags brytpunkt där den uttalade manliga vänskapen, gemenskapen höll på att bli ohyggligt omodern. Och därför blev det 
i några av föreställningarna och filmerna vi gjorde. Det blev, åh det här måste vi göra någonting på för det här börjar kännas så kört. Det fanns någonting i detta, att fånga någonting i en brytpunkt. Och idag skulle det inte gå att göra det. Men jag tror liksom, tittar man på samhället i stort kring millennieskiftet och strax innan det så kändes det som om vi var den sista generationen som var tvungna att göra lumpen. Sådana saker. Mm. Och vi såg folk i vår omgivning som fortfarande i ens egen ålder som växte upp och såg lumpen som den finaste tiden i deras liv. Vilket ju var någonting ohyggligt sorgligt. Och detta hölls vid liv med innebandylag, med återträffar, med skytteföreningar och jaktlag och fotboll. Vad det nu var så höll man den där märkliga, eh, allt mer irrelevanta grytan kokande genom livet. Eh, och denna vidriga också företeelse, vi ska ha härmiddag. Jeez. Eh, <laughs> och det är år 2015 så känns det här som en helt annan tid. Eh, så synen på den manliga vänskapen, det är klart jag har manliga vänner, det är skitviktigt. Eh, men jag tänker kanske inte riktigt att det skulle vara speciellt mycket annorlunda från att ha en kvinnlig god vän. Innan vi började rulla här så, så pratade vi lite om den här gigantiska Anders Locke-boken som, som... Ja, den är, ligger här. Den är jättestor. Ja, den, vi får knappt plats i ateljén för att vi tog in Lockos box här. Text, texter... Den första boxen. Just det, precis. Och då sa du lite grann... Eller jag, jag tolkade det som att du tilltalades av det faktumet att den var provocerande. Ja, det är klart. Alltså... Nu var det ju så att bokförlaget i fråga som ville göra den här som heter Modernista som, som drivs av eh, två gamla kollegor och vänner till mig. Eh, Peter Maglio och, och Lasse Sund. Sund. Precis. Boken blev, om jag minns rätt, ungefär tre och ett halvt år försenad. Jag tror att de tog också, utan att låta elak så tror jag att de tog liksom mitt tålamod baserat på vår gamla vänskap eh, för givet helt enkelt att oj om vi ger ut den här boken först så eh, Andres bok, vi gör den sen men det bizarra var att jag gjorde press för boken eh, två och ett halvt, tre år innan den kom ut eh, och i och med att jag bodde i London då så var det väldigt invecklat att faktiskt åka till Stockholm och, och ge massa intervjuer och sen så kom boken två och ett halvt år senare så som någon slags ursäkt tror jag, plåster på såren för det så tillverkades den här sinnessjuka boxen eh, som då är gjord eh, de, de paten, Lasse Sund, formgivaren, patenterade något slags eget lockotartan mönster och sen, nu öppnar jag den bara för att komma ihåg där och så och sen tror jag att det i själva böckerna i den här limiterade utgåvan är liksom tuggade av en kinesisk familj i kinderna under loppet av två och ett halvt år. Eh, och de här små snörerna här som ska hålla sidorna på plats 
är, är gjorda av någon utrotningshotad silkesmask. Det är liksom det, det är den nivån på det här eh, som en slags, tack för att du väntar, förlåt. Ett slags skrytlåda. Ja, det är det ju. Ja. Men, men, och då undrar jag bara, liksom, hur mycket finns den där provokationen? För, för att jag menar, om du tilltar av provokationen och jag hörde mig själv i en intervju idag där jag liksom återkom ganska mycket till ja, men något slags vilja att provocera. Jag, jag sa det till alldeles nyss att jag... jag Att jag är researchfientlig, det är ju en sån sak som jag liksom har koketerat med. Ja. Mest för att ja, reta upp någon. Lite oklart vem, men något slags etablissemang. Men du sa en viktig sak här. Du eh, använde ordet reta. Du sa ju sig reta upp, det är ungefär samma sak som att provocera egentligen. Men eh, provokatör och att provocera är... Eh, har blivit medialt ganska fula ord. Eh, för jag tänker typ på en gång på Marcus Birro. Ja, jag tänker på Lars Wilks. Ja, men eh, två sidor av liknande mynt på sätt och vis. Provokatör är... Det är ingenting jag vill vara alls. Okej. Okay. För jag tycker att det låter, eh, låter omodernt. Det, lo- det, det låter onödigt att vilja provocera. Däremot så känns det oskyggligt viktigt att retas. Det är lite snällare. Men det är minst lika effektivt. Kanske till och med effektivare. Att använda språk, sin plattform. Eh, och i mitt fall krönikor och... Eh, Alla slags texter som publiceras. Att använda sin plattform till att eh, ibland just retas. Och det går att göra åt alla håll och kanter. Men det har jag, väldigt, jag har väldigt svårt att låta bli att göra det. Vem retade du senast? Förmodligen eh, valfri Sverigedemokrat, okay. hoppas jag. Mm. Och där är det ju oerhört lätt att ta till den och, och jäklas med högre troll. För det är väldigt skojigt. Kanske är det lite för enkelt ibland. Men där har ju där har ju min roll också. Eller alla svåra roller. Din med, tycker jag. Har förändrats på, på grund av det politiska klimatet. Så... Jag kan ibland läsa här och var oftast folk ganska långt ute på högerkanten inte inte extremistiskt långt ute men ändå i ett traditionellt högerfäste som undrar vad händer med kulturjournalistiken som skriver om, om, faktiskt skriver om kulturen om skönheten, det vackra i en matisttavla och och en, en... poetisk mästerlig strof. Varför ska allt politifieras? Well, av nödvändighet. Helt enkelt. Vi befinner oss i ett politiskt klimat där vi alla, det är vårt jävla fucking ansvar att tillhöra en en motståndsrörelse. När jag går till jobbet så måste jag ha målat det där som ser ganska coolt ut man målar svart under ögonen ja, just det. du vet mm. vad jag menar ja mm. <laughs> like stormtroopers eller så svart under ögonen och svart basker vi allting är politiskt just nu och det finns liksom ingen väg ut ur det men däremot har man en plattform 
eh, har man, vilket jag inbillar mig att jag har humor eh, trots allt, så måste man använda det lilla man har. Mm. Konstant och hela tiden. Och det blir väldigt svårt att veta att jag har den här ganska privilegierade plattformen för att uttrycka mig och skriva nästan vad jag vill. Och att då välja att skriva om en gammal och hyggligt vacker dikt är väldigt svårt just nu. Det är jättesvårt. Jag känner mig onödig om jag gör det. Jag känner mig som om, som om jag faktiskt inte drar ett strå till stacken, till motståndsrörelsestacken. Och jag har ingen aning om vad det här jag rantar om nu ska mynna ut i Nej, men jag kan, egentligen. Jag kanske kan rädda dig med en följd, följdfråga då. För att eh, alltså du jobbar, din huvudsakliga inkomst antar jag kommer från Svenska, svenska Dagbladet. Mm. Eh, vars eh, ledarsida, ett par av skribenterna där i alla fall är väldigt långt, pretty far out på högerkanten. Och då undrar jag lite grann, vad, vad känner du när du liksom läser Arpi eller Gudmundsson? Jag känner ju framför allt att jag är i rätt tidning. Och med det menar jag förstås. Jag verkligen uppfyller en funktion. Att du är något slags motvikt? Ja. Det är ju en, en jättehärlig trigger. Jag har alltid haft ganska svårt tror jag för att vara en del i en kör. Jag kanske är en del i en politiskt korrekt mediekör. Vare sig jag vill eller inte. Men jag är det i alla fall i Svenska Dagbladet mm. eh, som, precis som du säger, är bitvis ledaredaktionen. Befinner sig i, i politiskt, är ju, är ju en motpol till vad jag står för. Så därför så känner jag att jag skriver inte för de redan övertygade eh, i den utsträckningen skulle göra på Aftonbladets kultursida, till exempel. Nej, förvisso, men hur många Sverigedemokrater har du omvänt då? Elva. (laughs) (laughs) Punkt, elva. (laughs) Det är vad jag har uppnått. Elva stycken har omvänt. Jag har förstås ingen aning. Och det är heller inte så jävla intressant. Det är fortfarande... När högerextremismen har, 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 har fått så mycket plats som den, som den har fått de sista åren i hela Europa, hela världen, så, så har vi lärt oss, om vi tittar i historieböckerna, det kommer att komma hagtribunaler sen. Och då tänkte jag att jag faktiskt kan gå med huvudet högt och titta på det här faktiskt när, när kvisslingarna och medlöparna eh, och fegisarna har köpt ny fascismen. Det är helt obegripligt. För mig är det så jävla obegripligt att man Sverigedemokraterna och även vad, vad KD och så vidare står för och gör just nu är för mig så obegripligt och tyvärr även även Romson, Löfven och så vidare alltså just nu, medlöperiet och populismen är så vidrig att den här krigsmålningen och basken blir viktigare och viktigare och viktigare för varje dag som går och hur många jag omvänder skitsamma men för min egen 
för min egen självkänsla så är det väldigt svårt att nästan byta ämne. För det känns ju lite grann, jag misstänker att du skulle hävda att du alltid har haft ett politiskt driv. I, I, på jobbet liksom, ja. menar du? Ja. ja, det har ju funnits om du... Om du lä- I och med att den här boxen ligger här som sträcker sig då fram till år 2009. Eh, inte så länge sedan. Eh, Från 89 till ja, 2009. Eh, de första 20 åren. Jag tror ju att jag tycker det. Men det var inte lika synligt för att tidsandan märkte inte det på samma sätt, eh, tror jag. Eh, men jag tycker att tidningen Pop var en väldigt politisk tidning. Jag tycker hela 90-talet var ganska politiskt. Eh, och allt det här bjäfset om den ironiska generationens apolitiska hållning håller inte jag med om, helt enkelt. Jag tror väldigt mycket av, av eh, i synnerhet, eh, vår tids mediala vänster är ju just fostrade under 90-talet. Eh, och var inte dog ironiska alltså, det är att trivialisera det hela eh, väldigt, väldigt mycket om den inte var ironisk då, vad var den? precis som alla generationer så är det ju egentligen omöjligt att bara definiera den eh, så enkelt och så krast. men vill man göra det lätt för sig och, och dra om vi tar in killingänget till det här så, så märker jag ju hur väldigt många av våra gamla löjliga sketcher eh, plötsligt har fått ett nytt liv. Kan du exemplifiera? Nazi-grannar, gammal tysk tant röstar på... Det onda partiet som bränner barn i ugnar. Och här inne så hittar vi en tant som ser ut av någon slags råbiff på huvudet. Hej, ursäkta, vad heter tant? Mitt namn är Kristina Hasseröda. Jag är maskinskrivenska på Siemensjör. Mm. Och tant ska nu vara med och rösta fram vem som ska få bestämma i Tyskland. Ja, det finns två alternativ. Ja, och ja, vilka är då det? Du kan, kan... Ja, det har vi de här. Det snälla liberala på dig. Ja. Och eh, vad står de för? Vad har de för vallöften? Som... Vård, skola, omsorg. Ja. Fred i världen. Ja. Fri sjukvård. Bättre miljö. Sen har vi då ett alternativ till dem. Ja, ja sen har vi de här nazisterna. <laughs> Nationalsocialisterna, ja. 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 Vad står då de för? Vad har de... Terror. Världskrig. Etnisk rensning. Diktatur vill de införa där. Ja, tortyr. Misshandel. Slänga barn i stora ugnar. Dödsläga, sen bokboll. Ja. ja, det verkar ju inget vidare. Dödsläga, ja. ja. Ja, vilket av de här två partierna tänker tant då rösta på? Ja, då tar jag nog ett... förlåt. Är det inte de som vill elda med barn? Dödsläga, ja. Just det. Men sen på den här sidan, där var det fred och frihet. Ja, du tänker så. Fri 
20 år, bättre miljö. Ja, låter inte det bättre? Så mycket bättre än elda med barn. Precis. Så då röstar han på... Nazisterna. Och så vidare. Och de här är från 90-talet. Så det är egentligen hur jävla politiskt enkelt beskrivet väldigt politiskt. Och vi gjorde ju väldigt mycket medvetna val även i tidningen Pop och i det jag skrev själv i, i krönikeform om en ganska... Vi ville ju skriva om musikhistorien, vilket vi hävdade i varenda nummer. Eh, och framförallt lyfta fram en svart musikhistoria som inte riktigt hade berättats i Sverige. Det var liksom Mats Nileskär var helt ensam eh, om detta. Och, och Sverige som det gamla raggalandet som bara lyssnade på Creedence Eh, ville ju vi om vi ville lära om göra om, göra rätt, göra modernt och nytt eh, så det var ju ett väldigt, väldigt medvetet val bara att sätta svarta artister på omslagen eh, så ofta vi bara kunde för att vi tyckte att inte bara att det var hög tid för det men det var någonting som eh, som typ Sverige hade missat det låter väldigt Storslaget Men, ja, men det, det var det ambitionen mm. Ambitionen var väldigt mycket Att berätta för, för Alla att, att Smoker Robinson Eller Eric B. Rakim Vad det nu var Att detta är för fan grejen Det här är ju skitbra Varför har, har Sverige levt i tron Att Sergeant Pepper är bäst Det är ju inte alls Tyckte vi så det fanns ju liksom ett slags, det fanns ju olika politiska idéer bakom allting. För jag tänkte nämligen dra till med en gissning. Och det är att dina år i England på något sätt gav dig ett politiskt uppvaknande. Ännu mer, ja. Okej. Okay. Mm. Det är en kombination av att jag var där när en massa vindar började vända. Eh, ja, och också att befinna sig i ett så uttalat klassamhälle som Storbritannien är. Eh, någonting som jag kanske som tonåring kunde typ romantisera. Eh, och och, och eh, vara 13 år gammal och, och försöka läsa texter av The Specials, eller vad det nu var, så kunde jag tycka att wow, det där, det där leder till bra kultur, det där det är något tufft. Men när man väl faktiskt lever mitt i detta eh, så såg man ju en, i en kristallkula hela tiden, mer och mer för varje dag. Men det är ju ett Sverige på väg. Helt enkelt. Mm. Och Sverige och England har en konstig förmåga att inspireras av varandra på ett väldigt... Det är ett mycket konstigt knytkalas okay. där eh, The Tories plötsligt är inspirerade av Socialdemokraterna och Socialdemokraterna tittar på New Labour som är inspirerade av och så vidare. Det går liksom fram och tillbaka hela tiden på ganska oväntade sätt. Eh, och till slut kopierar man varandra och så har vi hamnat i en, i en eh, väldigt impotent mittenpolitik helt enkelt i båda länderna på sätt och vis eh, som först nu sista året har dragit långt utåt höger men jo, det var ett politiskt uppvaknande men också av, av nödvändighet för att jag lite grann bytte hatt 
jag som avsändare blev mindre intressant. Att jag var korrespondent i London med någonting att berätta blev däremot intressant. Mm. Så texten hamnade i fokus och jag kunde ta ett steg i sidleds. Och detta skedde under en tid då journalistiken också blev mer politisk. Jag menar, du kan ju titta på för att generalisera som fan, men liksom på i slutet av 80-talet så ville alla som skulle skriva bli filmjournalister. På 90-talet skulle alla bli musikjournalister. Mm. Sen skulle alla bli modeskriventer. Eh, och sen skulle alla skriva om mat. Sen dess ville alla skriva om politik. Typ så. Mm. Jag har säkert glömt någon genre. Mm. Men rent generaliserat. Och det är klart att det här också... Det finns massa skäl till det. Att popjournalistiken, om vi kallar den för det. Eller kulturjournalistiken, vilket ju helst bör vara samma sak. Det är klart den är superpolitisk idag. För världen är det. Men du... Jag tänkte bara att vi skulle knyta ihop en säck här för att eh, vi var lite på vänskap och nu var vi lite grann på England. Finns det en stor skillnad på hur man ser på vänskap i, I Sverige och England skulle du säga? Mm. Det finns... Jag tror min erfarenhet är att svenskar, och då kan vi faktiskt kanske prata bara för att jag, jag är det eh, svenska män är mycket mer ensamma utsatta på sätt och vis än sina engelska motsvarigheter jag menar jag hamnade medan jag var i England i en, I en jätteoväntad och jobbig separation och mm, blev Alltså så jävla rörd till tårar att mitt i denna misär i ett annat land långt hemifrån så skedde det en mobilisering. Verkligen bokstavlig, med militärisk precision skedde en mobilisering bland mina engelska vänner. I och både män och kvinnor, men, men... Eftersom det drabbade, eller vad ska vi säga, det gynnade en man så, så, så kan vi fortfarande prata om manlig vänskap i detta. Men det skedde en mobilisering eh, som det tog mig ett tag att upptäcka. Men det var liksom telefonkedjor, umgängesscheman, du tar med honom på lunch- Vi tar middagen, du tar bion på lördag. Konserten där, du ordnar biljetter till det. Sen ska vi gå på den här utställningen. Han får inte sitta ensam hemma. Fan eller? Det var en sån där som höll på. Och när jag liksom efter ett tag började se systematiken bakom det så blev jag förstås fruktansvärt rörd och samtidigt väldigt impad av det. Den finns säkert här också Men jag kanske inte märkt den i samma utsträckning Du har inte genomgått en separation på samma magnitud Så du har inte testat det kanske Så kan det också vara Men jag hamnade med Weeping Willows Magnus Som vi kallar honom, Karlsson Han berättade att För vi diskuterade hur jävla rolig Noel Gallagher är Han är väldigt rolig Han är fantastisk Magnus teori var att man är så mycket uppfostrad på pubben 
Mm. Alltså, där man lär sig tugget på något sätt. Och han berättar att liksom när Paul Weller och Noel hänger tillsammans då sitter man liksom dubbelvikt i timtal och de bara fortgår. Ja. Är det så? Stämmer den bilden? Mm, det finns ju en så här, det, det klassiska ordet banter är ju någonting vi... Det närmaste vi har är det stockholmska ordet tugg. Mm. Men banter är ju helst witty banter. Alltså, man, ja, ett intelligent trams, helt enkelt. Eh, och det är två ord som eh, väldigt sällan används i samma mening. Intelligens och trams. Men det har du byggt hela din karriär på. Tack! Jag blir jätteglad att du säger det. Eh, på riktigt blir jag jätteglad att du säger att intelligent trams. För det, det, eh, och det är kanske någonting jag har på många sätt. Eller, du har byggt en del av din karriär på det i alla fall. <laughs> Nej, men det är en ganska stor del i intelligent trams. Eh, hoppas jag. Eh, och det är nog baserat på en slags... Eh, kallade anglofili om du vill. Men kanske ännu hellre bara... Eh, jag tror att min, min den, den väldigt unga tonåringen Andres började läsa engelsk musikpress som en knasboll när jag var liksom 12. Eh, och det språket och den tonen som fanns där eh, har fostrat mig väldigt, väldigt mycket. Och när jag väl har i omgångar hamnat i England under längre perioder och sen till och med flyttade dit i över sju år, så märkte jag ju just hur oerhört hemma jag var i den tonaliteten, den, det sättet att umgås på, mm. Mm. som är, ja, det är intelligent trams. Saknar du det? Jag kan sakna det, det naturliga, just eftersom du nämner liksom pubben som plats, så kan jag sakna den väldigt, fi, den väldigt, väldigt fina gemenskapen i hur alla blir inbjudna till det för att ingen ska känna sig ensam. Jag, alltså det jag saknar mest med London det är att jag har några jättenära vänner som, som, som har blivit givetvis under de här åren blev ännu närmare vänner eh, men som jag även kände innan men, men som jag dagligen skulle vilja prata med men man kommer liksom inte på tanken på att sitta och skypa eh, istället för att just gå och fika eller äta lunch eller gå till pubben men eh, det gick väldigt snabbt efter att jag hade flyttat dit och jag märkte att man blev liksom invald eh, i, en, eh, i en gemenskap. Eh, som var just, nej men på torsdagar så går vi till den där pubben. Eh, söndagar äter vi eh, Sunday Roast där. Och så var man liksom med där. Och det var några personer som inte alltid var med men som dök upp. Eh, och som jag verkligen inte tyckte om. Eh, frågade en vän liksom, men vad fan da da da, är ju jävla jobbig och det kom det finaste svaret jag har hört var jo men jag vet, men vi kan väl han, vi kan inte lämna honom ensam då är jag ju själv hemma 
Mm. Och detta har pågått i år efter år efter år. För att han är med här. Mm. Eller hon. Eller vem det nu är. Och jag tyckte det var fantastiskt. Lever du så själv? Jag försöker. Men jag tror inte jag har den... Den umgänges... Jag, jag gjorde det i London. För att jag liksom... Eh, inte anpassade mig utan bara akklimatiserades till att ja, men så här ser det ut och mm. det är toppen. Jag, jag träffar inte folk på det sättet i Stockholm på samma sätt. Ett ord som ofta förekommer när man pratar om dig det är ju elitism. <laughs> ja, man kan också kalla elitism. Det finns massa andra bra ord för det. Det är expertis till exempel. Eh, det är mycket mer positivt. Kunskap. Alltså, det, det är... Jag vet inte riktigt... Jag skulle gärna reclaima ordet. Vända på det. Och säga att det är någonting jättebra. Men om vi ponerar att det inte är det. Så säger det än en gång väldigt mycket om... Det är oftast musikelitist jag är, för övrigt. Absolut. Ingen kallar mig för litteraturelitist. För det kan man nämligen inte vara. Någonting är ju väldigt underligt med... Rent teoretiskt kan man väl vara det. Rent teoretiskt kan man vara det, men då är du ju snarare professor. Då är du extremt kunnig inom ditt område. Du är möjligen snobb. Jag tänker lite grann på den där raden som jag tänker... När Håkan Hellström sjunger... sjunger, Jag läser aldrig prost igen, för slutet gör för ont i mig. Då tänker jag ändå att han är lite grann på... Den litterära snobbigheten. Eller, <laughs> ja, det är. Eller tismen. Eh, eh, lite grann på ja. det. På, från, en ganska, från ett oväntat håll. Ja, verkligen. Eh, men, men en fin rad. Ja. Men, men det är, är... Musiken dras eh, med ett problem. Och det är att den inte är institutionaliserad eh, akademiskt. Det innebär... Att den på ett väldigt fint sätt reclaimas av nya generationer. Den fortsätter att, att, att vara ung. För att jag som 48 år gammal skriver om eh, relativt mycket om musik. Eh, jag tycker om ny musik. Jag tycker om grime. Jag tycker om det och det och det. Saker som händer, vad jag känner eh, mitt i ett nu. I alla fall en del av nu. Och där kan man hävda att, nej men herregud, det är han alldeles för gammal för, eller något. Men ingen skulle säga det om en litteraturkritiker som vid 63 års ålder skriver om en debutroman. Skriven av en 17-åring. Ingen säger det om en filmkritiker ens som eh, går loss om en debuterande regissör. Mm. Eh, eller modern dans, eller poesi. Eh, utan det är just musiken där... Eh, detta är ett problem och det är för att vi inte har en akademisk tradition kring rockmusik mm. i alla dess former. Eh, och dessutom har ju eh, musikjournalistiken har, har också periodvis dragits som ett jävligt dåligt självförtroende. 
och en, en ganska underlig folklighetshets. Den kommer och går. Mm. Ja, jag tänkte att vi skulle komma till din och Gradvalds aldrig utblommade bif. Men jag, jag försökte få ihop det här med, med liksom elitismen. För att det, det känns som det här sättet som du beskrev för ganska länge sedan nu. Men det sättet att umgås, att släppa in den här jobbiga jäveln. Mm. Det känns väldigt oelitistiskt i min bok. Tack. Men, men du kan ju vara en, en, en norm bara för att bara för att du kallar dig själv för, för Lektoloco. Lektol- Nej, det, det är nog inte min uppfinning egentligen. Men, <laughs> men ba, bara för att du är socialist i hjärtat så innebär väl det inte att du inte säger ett folkbildande syfte vill skrika och vråla om, om ganesisk flöjthaus. Eller vad det nu skulle råka vara. Mm. Jag förstår inte... Det handlar liksom bara om semantik. Det handlar bara om att byta ut, byter ut ordet elitist mot till exempel folkbildare, mm. eller lärare, eller professor, eller föreläsare. Eller lektor. Eller lektor. Så uppfyller du plötsligt en annan funktion. Men förmodligen måste jag hålla på med det här i 23 år till innan någon annan håller med mig. Man måste bli väldigt gammal och grå innan man får, får den eh, eventuella... Man har förtjänat den, den pondusen. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Mm. Har inte du lite känslan som jag för att jag menar i det 90-tal där du var så otroligt tongivande och där jag var i min absolut mest liksom, eh, mottagliga ålder och du var ju du och de andra på pop och sådär det var ju verkligen jag tror att du sa att du hatade ordet stilikon till just Susanne Jung men det var ju verkligen så och det, på sätt och vis är det ju det fortfarande så jag har ju en Otrolig respekt för dig. Ja, du brukar mejla mig om byxor ibland. Det är väldigt kul. Ja, <laughs> På 90-talet, då var ju pop, precis som du sa, popjournalistiken eh, eller framförallt då, i mitt fall liksom recensenten. Det var ju det absolut hetaste man kunde vara. Man var ju nästan hetare än, än rockstjärnan. Idag känns det ju, musikkritiken är ju inte superangelägen längre. Men det är ju, precis som jag sa, det är ju på grund av dess sargade självförtroende. Musikkritiken var ju lika sargad 1992 och därför föddes pop som en motreaktion mm. mot det och säga att det här är fel, så här ska det inte behöva vara. Och då tog vi, så vi sprack i synnerhet kanske just jag mm. med, med att tala om sig själv i tredje person och upphöja kritiken till en så här ratatouille-mästrande eh, spökröst som pekade ner från molnen och berättade att eh, Frankie Knuckles och Marvin Gaye är, är gudar. Jämte mig! Mm. Alltså den tonen. Det fanns ju nu, som tur är en humor i detta som inte alltid eh, alla har varit mottagliga för. Men, men självgodhet eh, är ju fruktansvärt roligt mm. det är ju det så länge du är medveten om vad du pysslar med men att, att eh, bete sig sinnessjukdomspompöst eh, det kan vid vissa tillfällen vara väldigt, väldigt skojigt mm. för något år sedan eller två eh, så skrev du en krönika som jag uppfattade som ett slags dold kritik mot Gradvall som ju de senaste åren allt mer fokuserat på liksom Max Martin delen av branschen och medan du då hävdade att det är helt fel, det är inte där det händer det är liksom de här små grimeklubbarna i Londons absolut mest obskyra förorter Varför blev det aldrig någon bif? Är det för att ni är kompisar? Eller vad fan? Ja det är vi ju men det finns ingen motsägelse i att du väljer Eh, olika spår. Det finns ju inte en sanning. Men eh, jag har ju. Nej, jag har, jag har ingen bif med Janne. Jag tror inte han har någon bif med mig heller. Eh, men eh, vi har ju bara valt olika vägar. Men som är faktiskt <laughs> bekant sa, som ska för, för bli namnlös. Du, du, du har blivit Johan Johansson och Janne har blivit PG Gyllenham. <laughs> Elakt mot oss båda I sådana fall Johan Johansson kan vi väl säga Är ju någon slags gammal punk Ikon Ganska skramlig Ganska skramlig, väldigt uttalat Politisk, konstant hela tiden PG Gyllenhammar för er som inte vet Var vd för Volvo Under mest 80-talet Men vi har väl bara renodlat våra Jag tror, det är väl inte konstigt Att man springer åt olika håll 
Egentligen. Ja, och det är väl också bra? Kan det är sjukt bra. För alla inblandade och framförallt för läsarna. Mm. Och att se det som en beef att eh, någon är nere med Max Martin och någon annan inte är nere med Max Martin. Det gör ju bara våra eventuella middagar mycket roligare. Och gudarna ska veta att du fan inte är nere med Max Martin, eller? Eh, nej, jag är inte nere med, med det svenska musikundret. Eller, eller det är klart att jag kan plocka fram saker därifrån som jag tycker är bra. Men, men jag är genuint... Så som. Jag är genuint... Oh, Okej, okay, ingenting då. Nej, men jag, 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 är, ganska, jag är ganska ointresserad av, 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 av gamla hårdrockare som skriver... Eh, låta till barn Jag det de gör de, It doesn't do it För mig Helt enkelt Men om du vänder på det Och, och du plötsligt är, Om du är en person som är intresserad Av eh, försäljningssiffror Listplaceringar eh, och, och vill dra paralleller till, till Oavsett om det är Motown Eller Basic Rollers Så varsågod liksom, Det går ju det, det, det är bara en annan ådra. Jag letar ju mycket mer efter ett absolut nu som tilltalar mig. Jag skiter väldigt mycket i vad som ligger på en försäljningslista. Och allt är gjort. Ja, och jag, jag tänker bara, jag ska släppa dig eh, off the hook med, med provokation. Men det kändes ändå som att när du berättade om Killing-gänget och att ni liksom... Att, att, mycket av er kreativitet sprang ur liksom att ja, men det här är någonting som är så fel nu så att nu måste vi göra det. Ja. Men om man skulle göra en sån provokation i, idag då? Alltså om man skulle liksom, vad, vad skulle det kunna vara? Jag kan nog bara liksom se på mig själv och hur jag själv reagerar. Man vill ju liksom... Jag tycker det blir tråkigt när man är en del i en kör. För då förstår inte jag vad jag uppfyller för funktion. Och jag tror att jag alltid har haft en drivkraft. Den har funnits med i, i Kidding-gänget-produktionerna. Och givetvis i allt jag skriver själv. Och i din barndom, där du berättade att du var så nöjd med att vara den enda som var mod när ingen annan var det. det är nog, ja, men det är väldigt färdigt av det, förstås. Att alltid över, försöka övertala folk- till en början i ens omgivning och senare då i, i ett lite större format. Den här, nej men titta här istället. Kolla på det här, att det finns ett alternativ till ett konsensus. Men det är ju jag själv som bestämmer vad denna konsensus är för någonting. Max Martin är ett exempel på vad jag anser vara ett konsensus. Det har inte med Jannes listfanatism att göra. Han är en jättebra nisch där. Men det finns ett konsensus som, som eh, går ut på att vi... vi eh, så här tycker vi just nu. Det här är det som är viktigt. Det här är det vi skriver om. Eh, och då får jag alltid lust att rusa åt ett annat håll. Och säga, nej det finns faktiskt någonting annat som är precis lika viktigt. Och det är det jag tycker om. <laughs> men, men det finns alltid mer än en sanning. Hur ska du få ihop det här med provokationen? Ja. Att det hör ju ihop, det finns ju någonting retsamt. Om du kan formulera dig, om du kan skriva, vilket jag fan ändå vet du ungefär hur man gör. Mm. Så, så finns det ju någon slags jäkla retsticka- i, I mig som jag inte kan 
opererar bort helt och hållet. Som är, kan vi inte tweaka det här lite grann? Dit, så här gör vi. Så att det vi kallar för en provokation eller att reta sin närhet, sin samtid går ju ut på att hitta ett ganska smalt konsensus. Alltså du, man försöker hitta det som andra personer som tror sig ligga i någon slags framkant är inne på. Det blir mycket roligare. Det blir ju också som att kritisera sig själv. Och då blir det intressant. Men att göra en parodi på något som är vedertaget, som du inte är en del av själv alls, blir ganska platt och oärligt. Men om du... Eh, jag menar, titta på någonting som jag fortfarande tycker är väldigt kul. Ta Stockholms natt. Mm. Serien mm, ja, varje fredag mm. i just Svenska Dagbladet. Där det är ju han som skriver, Stefan Thungrens det är ju hans garderob som är med i den hela tiden. Och bara en sån liten detalj gör att det finns en, en, en självkritik i en självmedvetenhet självmedve- då vi tror på innehållet. För att det är faktiskt sprunget ur, ur en egen sanning. Och alla provokationer som befinner sig där. Att du också pekar på dig själv. Då blir det intressant. Då blir det bra, hoppas jag. Så för att svara på frågan. Vad, vad, om du skulle mejla resten av Kjellinggänget imorgon och säga Hörni, jag har kommit på det. Det är det här vi ska röra oss i. Ja, då skulle den förmodligen, då skulle den förmodligen utspela sig i, i vår relativt innerstadiga superpolitiskt korrekta privilegierade sfär på ett eller annat sätt och det är kanske en av anledningarna till att vi inte gör någonting ja, jag förstår. Mm. Eh, inte för att ämnet är jobbigt men det är ganska många som är där och rotar just nu men tänk om ni skulle göra en eh, skriva någonting om alltså inifrån Sverigedemokraterna men det är ju en annan utmaning. Alltså, ja, det, ja. det är inte det vi pratar om. Men det, det att skriva Jimmy Åkessons bordsamtal eh, vore jätteroligt, givetvis. Men det är en annan slags uppgift än, än den här drömprovokationen som ska rikta sig mot en själv. Men eh, att leta upp varenda dokument från Sverigedemokraternas landsdagar genom åren och skapa en, en föreställning eller en pjäs eller en tv-serie kring det det är ju vansinnigt frästande förstås Varsågod <laughs> Tack du, eh, ni gjorde två säsonger av Loco Loco, en eh, podcast som var g- ganska tidigt ute. Det var mm. liksom något, eh, ja, något halvår efter mig eller sådär. Eh, alltså. Vill, såg han till att få, <laughs> få in? Ja, självklart. Ja, jo, men den, det, det var, jo, men den var nog ganska tidig. Ja. Mm. Är du stolt över den? Bitvis som tusan. Vilka bitar då? Jag tror att, att jag var väldigt stolt över att vi till slut nådde en ganska jävla, för oss i alla fall, ganska stark öppenhet kring en massa 
saker som man kanske inte alls väntade sig att Christian, i synnerhet eftersom han är en mycket mer publikfigur än vad jag är, skulle orka prata om och göra det offentligt på det sättet. Och jag med. Ja, du var väldigt privat. Ja, när vi nådde det så blev det ju liksom väldigt förtätad, nästan läskig stämning i, i studion. Men det kändes som vi, vi hade så radikalt olika upplevelser av... Alltså vi pratade liksom om allt ifrån döden till... Men i synnerhet våra respektive skilsmässor och sånt där som, som då fortfarande var lite närmare i tid. Du satt väl i alla fall där med ett väldigt öppet sår kan ja, man säga. Ja, mm. tveklöst. Min erfarenhet av det är ju att, att man har två vägar att gå när man befinner sig i fritt fall. Det är att fullständigt hålla käften om det och inte prata med någon. Eller prata maniskt om det med alla hela tiden. Och det är helt ointressant huruvida någon lyssnar eller inte. Eller om hela Sverige har möjlighet att lyssna. Eh, man gör det i alla fall. Eh, och det är ju en slags... Det hade ju en terapeutisk effekt att göra så. Att fullständigt skita i vad folk tycker eller tänker utan bara babbla egentligen. Och att göra det i sällskap med en mycket, mycket reserverad herre som, som Christian så fick vi ju en slags good cop, bad cop stämning oss emellan. Oavsett om en mikrofon är på eller inte. Men vi hade ju inte, jag tror inte att jag och Christian hade satt oss och pratat om det här i något annat sammanhang. Utan nu blev det på ett så märkligt modernt sätt när, när det privata övergår i, i det offentliga. Som det ju så ofta gör nu för tiden. Vilket jag både är för och emot. Men just i det här fallet så fanns det väl en allmän giltighet tror jag i... Våra respektive upplevelser som gjorde det helt jävla okej. Okay, även för mig att inte ha så mycket spärrar omkring det. Ångrar du något? Egentligen skulle jag kunna ställa den frågan i största allmänhet. Men i, nu menar jag egentligen i, i podden. Alltså, ång, ja. Nej. Egentligen inte. Okej, okay, ångrar du något i generellt? Ja, det är klart jag ångrar lite saker. Men... Eh, eh, jag kan inte göra så mycket åt det, helt enkelt. Gör om, gör rätt är väl en bra tanke att ha. Men samtidigt så... Jag vet inte riktigt vad... vad... Ånger är inte en speciellt användbar känsla, drivkraft ambition det är en typ av en ursäkt så den är ganska kontraproduktiv mm. tror jag regrets, I've had a few ja visst, men mm, vad ska jag göra med den informationen då är det bättre att, att försöka sätta på sig skygglapparna och rusa framåt och vara snäll Ja, men om vi då, för nu kändes det som att vi var på väg in i något ganska privat och det kan man väl få vara. Men finns det grejer i, alltså finns det jobbgrejer du ångrar också? Mm. Linda Skugge ringde eller mejlade till mig för några år sedan. 
Eh, och det skulle släppas en bok eh, som skulle vara eh, som typ hette Lindas allra bästa krönikor. Något sånt. Och hon undrade om jag ville skriva ett förord till den. Mm, och jag blev jättesmickrad och så. Och sen skickade hennes förlag manuset och alla krönikorna som skulle vara med. Och den här var inte så tjock, det var en pocket liksom. I två eller tre av krönikorna i den så var jag nämnd och tokdissad av olika skäl. Eh, vilket jag mejlade till Linda och sa eh, Är du säker på att du vill att jag ska skriva förordet? Jag är ju liksom med i tre av de här krönikorna och är så här jättedissad. Det blir lite konstigt. Och hon svarade bara, oj, är du? Har jag dissat dig? Är det, det kommer jag inte ihåg. Jag tycker det var ett fantastiskt bra svar. För det mm. säger, jag använder förstås det här i förordet också. Mm. För att Linda, mer än någon annan under väldigt många år, använde dagstidningen på bästa möjliga sätt. Pre-internet. En halv miljon människor, eller hur många det är, kan läsa hennes text en dag. Sen slänger du den i pappersinsamlingen. Och nästa dag, nästa vecka, hur ofta de nu kommer, kommer det ny. Mm. Och den förra är död, helt enkelt. Så hon kunde också liksom byta persona, byta stil, byta vad som helst. Det här fanns i en dag och lästes av enormt många människor. Och sen var den död. Och att hon inte ens mindes att hon har tokdissat personen hon ber skriva förordet var en del av det här som jag tyckte var ganska coolt. Det är väldigt så här old school dagstidning helt enkelt. Idag funkar det inte så för att allting finns kvar på, på nätet. Och, och det går att gå, som Myrdal säger, tillbaka till läggen hela tiden. Mm. Så att du måste liksom stå för dina gamla texter. Han säger inte det längre va? Det vet jag inte. Han säger en hel del under det, okay. mm. tror jag. Eh, men jag tycker inte... Att man ska ångra det fånigaste jag vet ju när folk ibland hävdar att Ha, du hade fel. Nej, jag hade inte fel. Jag tyckte så den dagen. Mm. Just den dagen tyckte jag så. Det är ingenting här som är skrivet i sten. Det är ingenting här som, som, som är, är formulerat i en runsten som ska eh, funka om tusen år. Eh, och i synnerhet när det kommer till kritik av vad den är så, så är... Den här personen som skrev det här kände så här den här dagen. Tre veckor senare kanske samma bok vid en omläsning är det bästa som någonsin har skrivits. Och jag hatade den för tre veckor sedan. Det är väldigt starka känslor i omlopp när det kommer till musikkritik och och olika former av det. där, Där Vem har sagt att du tycker likadant tre veckor senare? Nej, det är väl ganska så vanligt. Jag har säkert tagit i så jag spricker i vissa fall för att det har varit kul just då och varit alldeles för elak mot människor. Men jag kan inte be om ursäkt för en 26-åriga jag. Eller, så tyckte jag då. Mm. Eller så skänkte det mig glädje att skriva så just i det ögonblicket. Mm. Så oss, nej, jag ångrar, jag ångrar nog väldigt lite Jag tycker inte om att läsa mina gamla texter Oftast I den mån jag nu överhuvudtaget gör det Men mm, det, är, det är inte så svårt Att läsa texter som är 25 år gamla För då 
kan man se på det som ungdomssynder mm. för det är jävligt länge sedan. Eh, men kanske det man skrev för nio år sedan. Det är då det börjar bli pinsamt. Men det har nog mer med en allmän så här, tidens tand att göra, tror jag. Du återkommer till det, eh, inte bara här, utan liksom att på något sätt dina texter ibland då ska vara något slags eh, febertermometer. En termometer i, I samtidens arslet. Ah, ah. <laughs> ja. ja, ibland. Ja. Jo, det vill, man ju, det vill man väl vara. Mm. Men då undrar jag, vad, vad är det mest tidlösa du har gjort? Oftast är det mest tidlösa det allra hippaste, om man ska vara helt krass. Om vi håller oss till musik för bara i en minut. Eh, jag ska säga någonting annat också. Men om du eh, håller dig till musik så kan vi titta tillbaka på hela musikhistorien och se att folk som har försökt skapa tidlösa verk har nästan undantagslöst misslyckats. Det vi helst lyssnar på är saker som fångar sin exakta samtid och gör det till sina närmaste fyra kompisar och gör någonting skithäftigt som på grund av den spontaniteten låter fantastiskt 40 år senare. Oavsett om det är My Generation med The Who eller om det är Good Life med Inner City så är det fortfarande, nu gör vi en låt till vårt lokala disco, nu gör vi en låt till fyra mods i Köpersborgs. Alltså, så, bam! Oerhört liten krets och en tro på att det här ska funka i två veckor. Men när du ska göra rockoperor om Kung Arthur på is så ställer man oftast till med problem för att det ska överleva överhuvudtaget. Jag tror ändå att de texter som har... Som jag har fått mest respons på, mest brev om, mest reaktioner på och till och med liksom folk har citerat tillbaka till en på olika sätt eh, har oftast varit ganska gravallvarliga och inte dugg jätteroliga eller, eller balla och hippa och beskrivit eh, som du sa grime i en källare i sydöstra London eh, utan handlat om eh, saker man går igenom saker som har hänt en saker som eh, kanske har gjort ganska ont mm. de de texterna eh, inte alla men några av dem verkar och det är ju jävligt smickrande men att folk har tagit med sig dem på något sätt och som jag just liksom pratade om om att texter bara lever en dag i en dagstidning och att det är ett slags ideal så är det ju samtidigt fruktansvärt någon, någon slags belöning i att någon åtta år efter att man har skrivit en text kan citera den. Kommer ihåg rader ur den och, och eh, liksom har, har tatuerat dem mentalt någonstans. Eh, och att det, ord man har formulerat, saker man själv har känt har om inte hjälpt någon annan så i alla fall inspirerat eller erbjudit någon form av jag är inte ensam. 
i det här. Mm. Det är ju ganska jävla drabbande när folk då och då... Eh, det händer ju inte tillräckligt ofta. Men <laughs> när, någon, när någon faktiskt eh, tar sig tid och, och berättar det här eh, för eh, oss... Så den är helt utan att vifta med något slags hov. Precis, ja. Men du... Jag skämtar när jag säger att det inte händer tillräckligt ofta förstås. Men jag tror bara att jag blir så genuint jävla glad av att något som var jobbigt att skriva nådde fram. Du, vem är du avundsjuk på? Jan Gradvall. För att... För han skriver alltid texter som, som, som eh, han skriver alla hans texter. Om man ska betygsätta texter så skriver han alltid starka f- fyror. Eh, jag skriver ettor och f- femor. Okej. Okay. Mm. <laughs> nej, oftast, oftast starka tvåor skriver han. Men, eh, nej, jag tror vi ska hålla oss till... Stannar vi Jan, för det, det är... är Lite sant, alltså, för att knyta ihop en påse. Jan är ju väldigt mycket en mentor åt mig. Jag hade inte skrivit om musik om inte han hade eh, övertalat mig om att det går att göra. Och också så håller han en, en eh, sån jäkla högsta lägsta nivå som eh, jag också skulle vilja ha. Men det här på, med avunden då? Jag menar, Schiffert bor i någon 20 miljoners lägenhet vid Vasaparken. Du bor i en etta vid Gullmarsplan. Två, etta. Hyreslägenhet dessutom. Ja. Men det är väl inte... Det finns väl inget att vara sjuk på med detta. Det är ju bara ett val. I våra fall i alla fall, tror jag. Um, Mm. Vad menar du? du... Jag, 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 jag är inte... Vad jag försöker säga är... Uh, jag känner nog ingen avundsjuka mot folk som tjänar mer pengar uh, än vad jag gör. Uh, och dessutom... Å ena sidan jobbar ihjäl sig för det och har den drivkraften. Men förutsatt att de betalar mycket mer i skatt, givetvis, mm. än vad de gör idag, tycker jag... Jag är ju ganska lat och jobbar och gör saker relativt motvilligt ändå. Jag skulle förmodligen vara världens bästa weedskalle om jag uppskattade det. Och skulle förmodligen kunna ägna resten av livet till att liksom spela spela tv-spel, lyssna på reggae och inte göra ett piss. Spelar du tv-spel? Nej. Men, det känns väldigt otippat. Det nej, det, nej, det gör jag inte alls. Men, men rent teoretiskt mm. så skulle jag nog göra mig väldigt bra som en slacker. Nu tycker jag att det är extremt roligt att skriva. Men skulle ingen säga åt mig att jag måste lämna saker så skulle jag, finns risken överhängande att jag inte skulle göra någonting. Mm. Så jag är ju... ju vanvettigt beroende av deadlines hela tiden. Har jag ingen deadline så gör jag ingenting. Och då ska jag heller inte bo på 200 kvadratmeter i, i Vasaparken förmodligen. Ja, jag fattar. Men du, vad är socialism för dig? Ganska ofta typ den enda utvägen tror jag. 
på eh, väldigt många på väldigt många sätt. Man kan skratta. Jag tycker ofta att man kritiserar socialister för att vara naiva eh, idealister. Da, da, da. Jag ser inget fel med naivism och idealism överhuvudtaget. Eh, utan jag tycker att liksom ledordet är rättvisa. Och det är helt ointressant om vi pratar om rättvisa om man sedan delar upp rättvisan i massa subgenrer så som feministiska frågor eller, eller klassfrågor och så vidare. Allting hör ihop. Och att uppnå rättvisa eh, så gott det går eh, så behöver vi ju mer socialistiska värderingar. Eh, och de har ju försvunnit och de är svåra att applicera. Alltså det är knepigt när vi har sålt ut en stor del av välfärden och börjar köpa tillbaka den. Men fan om det inte är värt det egentligen. Oavsett vad det kostar nu så kommer det kosta ännu mer om tio år. Så att alla ska ha samma möjligheter och förutsättningar i den mån det bara går är ju någonting som det kapitalistiska systemet inte har någon lösning på. Och inte vill ha det heller. Så ingen har kommit på någon mer rättvis ideologi. Det är socialism för dig. Ungefär så. När känner du dig gammal? Mm, när jag får ryggskott. Fast det händer inte så ofta. Jag känner, jag vet inte, det är en bra fråga. Jag, på något vis så kände jag på mig att du kommer att prata om det. Jag vet inte varför. Jag kan berätta varför. Ja, gör det. För att jag, jag har, nu är Snapchat ingen nyhet längre. Men det är en sak som får mig att känna mig otroligt ja. gammal. En annan sak som får mig att känna mig otroligt gammal det är Sara Larssons Instagram. Hon, hon, poserar bara, hon tar bara selfies med massa människor som har en och en halv miljoner följare på Instagram. Och jag vet inte vem en enda jävel av dem är. Men det står inte mig. Alltså, nej, nej. Eh, jag förstår jag, 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 förstår, jag, jag, förstår, jag förstår vad du säger. Jag förstår frågeställningen. Uh, men uh, jag tror att vi båda är, är uppvuxna under en, 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 den sista eran där man använde det nu så fruktansvärt oanvändbara och omoderna ordet koll. Och det levde kvar alldeles för länge att du skulle ha koll. Och detta innebar oftast alla former av populärkultur. Vilket inkluderar nioåriga barnskådespelare och, och amerikanska, kanadensiska idoldeltagare och så vidare. Men varför skulle du ha det? Till slut så kommer det till en punkt där det finns så pass mycket kultur- att du får väl bara välja ut det du tycker är intressant och det du bryr dig om på allvar. Och att sitta och låtsas. Eh, jag tror problemet ligger i att låtsas överhuvudtaget. Eh, det skulle få mig att känna mig jättegammal. Eh, att låtsas. Så på gott och ont så håller jag mig till det jag kan. 
Och det jag verkligen är genuint intresserad av. Jag vet förmodligen inte heller vilka Sara Larsson poserar med. Jag följer inte henne på Instagram ens. Men, men eh, skulle jag gå in och kolla detta så skulle jag med största sannolikhet vara lika förvirrad som du. Eh, men I plain just don't care. Lite grann. Så att, eh, jag tror mina... Eh, jag känner mig gammal när jag går till optiken. Mm. För att jag har linser av olika styrka. Eh, plötsligt. Inte lätsglasögon, men mina linser är av olika styrka. Av ungefär samma skäl. Och då kan jag vara lite så här, vad fan ska jag hålla på sitta med, med de här restaurangmenyerna och hålla dem en bit bort mm. och sådär. Så, Just det. så det är rent, mer är det rent fysiskt. Varför har du slutat intervjua? <laughs> Jättebra fråga. Är det av ren lathet kanske? Kan vara. I don't know. Du sa någonting väldigt vackert om det, kommer jag ihåg. Och det är ju precis så jag känner med det här, det som jag gör, mitt yrke. Yeah. Att jag känner att med varje sånt här möte så tar jag med mig någonting, att jag växer hela tiden ja. och jag kommer ihåg att du sa det också att så här, det är så jävla upphetsande när man kommer från en intervju man känner att man måste lyssna på de här två skivorna eller man måste läsa den där boken eller måste gå på den här utställningen liksom. det var ditt sätt att förkovra dig på ett sätt mm. ja, växa Men då, nu, har, nu du... har jag det på Twitter okay. alla de här personerna som jag annars skulle intervjua är där jag vet inte, jag gör väldigt lite intervju. Jag har faktiskt ingen förklaring till varför jag väldigt sällan gör dem. Jag blev mer, lite grann som du var inne på förut, att det har funnits en renodling i, i det jag gör. Kritikerformatet och också liksom krönikerformatet. Jag trivs förbaskat bra i det. Och så gjorde jag också under så pass liksom, flera decennier så gjorde jag lika många intervjuer som du har gjort nu för värvet så, så kändes det som jag gjorde dem konstant hela tiden. Och i vissa fall, om vi pratar om musikartister och så vidare, så är det ganska, faktiskt ganska svårt när man kommer till intervju tre med samma person. För till slut går de här varven runt och artister du är intresserad av allting blir inte utbytt även om mitt ideal är att liksom inte bli nostalgisk och återblickande men plötsligt så, så kommer ändå frågan om kan inte du göra intervju med Primary Scream eller vad nu skulle vara och något som man ändå har följt sedan 1986. Och att göra den fjärde intervjun med Bobby Gillespie eller vad det nu är för någonting som för övrigt åkte till Colombia på sin bröllopsresa <laughs> enligt legenda. Ja. Ja. ja, det är ganska roligt. Ja, det är roligt. Ja. Det är verkligen om inte annat att, att upprätthålla en, en imponerande persona. Ja. Oavsett vad de gjorde där. De kanske bara var på spa. Jag hoppas. <laughs> men men eh, oavsett vad det är för någonting så är det också ganska svårt. Och jag är jävligt imponerad av folk som fortsätter göra detta och göra det bra. Förutom mig då, vilka är dina favoriter i intervjuarskråt? Ja, oj, vad svårt. Eh, mm, Karin Thunberg. Jag läste en av dina senaste krönikor som för övrigt handlade om MIA. Eh, där du skriver något om att du dansar, men du dansar väl inte? Jag dansar jättegärna, eh, men... 
Jag dansar lite grann som, som den här emojien med minionerna när de rör sig väldigt försiktigt och på det. Ja, ja, okay. eh, för att låta väldigt gammal. Eh, I det här fallet så handlar det om att jag ser en MIA-video och låten snurrar i högtalarna och jag är så här, wow vad bra det är. Och då uppstår ju en slags vuxen sittdans. Okay, ja. Och den är ju väldigt pinsam. Men att jag ställer mig upp ensam själv och börjar dansa och huta med nävarna. Nej, det gör jag inte. Däremot har jag ingenting emot att dansa egentligen. Men jag har också märkt med någon slags ålderns rätt eller, eller gammal vana att vissa ränder går inte ur och ska jag dansa så börja inte gå på grime klubb utan ska nog söka mig till Northern Soul tillställning där jag kan få dansa i den här väldigt statiska fyrkanten som vi kanske kan, kan kalla Northern Soul rörelseschemat för right. uh-huh. Vill du rekommendera något? Alltid egentligen. Mm. Jag håller på att läsa en bok som är fantastisk. En författarina som jag inte hade hört talas om för, för tio dagar sedan. Som heter Lucia Berlin. Väldigt fint namn. Verkligen. Och Lucia Berlin, noveller från typ sent 80-tal, är så där Raymond Carver bra. Riktigt starka berättelser om kärlek, ganska minimalistiska hur bra som helst eh, och eh, den har nyligen återutgetts och det här är något som en vän rekommenderade som jag är jävligt bara tagen av, sjukt bra bäst jag läst på oerhört länge Vad kul, instigsfråga men eh, när har du varit som lyckligast? Typ nu Ja vad fint det var perfekt. Mm. Så det ska vara. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Var för sig. Ivar Arpi och Per Gudmundsson. Stort tack för att du kom hit. Tack. Andres Locko var där. Och vill du läsa mer av honom så finns han alltså regelbundet i ett dagblad nära dig. Och den här boxen vi pratar om finns att köpa på till exempel Bokus. Om en uppstyckad i två volymer eventuellt. Yes, det var allt för den här veckan. Och av allt att döma så får jag nästa vecka besök av Elaine Eksvärd. Vi hörs då. Puss och kram. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 